0: Het is één voor 12 voor de stikstofproblematiek in Vlaanderen. Nee, dat zijn niet journalisten of milieubewegingen die alarm slaan. Dat is een quote van minister van Omgeving Suhal Demir.
1: Ik kan alleen maar zeggen dat het één voor 12 is, gezien het nieuw stikstofarrest van vorige week.
0: De Vlaamse regering hoopt deze week een akkoord te bereiken, maar het moeilijke stikstofdossier is er zeker niet eenvoudiger op geworden. Waarom is dit zo'n netelig dossier? Nu ik toch uw aandacht heb, we hebben ook weer een nieuwe aflevering van Groot Gelijk, waarin we ons afvragen of hondeneigenaars geen extra belasting, een blaftaks zouden moeten betalen. Zeker luisteren. Het is dinsdag 22 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Renson, jij bijt je al een tijdje stevig vast in het stikstofdossier. Ik haal even een quote uit een van je recente artikels: We moeten ons levenswerk opgeven voor wat stomme plantjes. Dat is een citaat dat je optekende in het zuiden van West-Vlaanderen in Geluw bij een
2: dat vat het zeker goed samen, want uh, zo'n groot landbouwbedrijf is effectief een uh, levenswerk vaak. In dit geval die jonge man, uh -huh. 28, heeft die kalkoenestal overgenomen van zijn vader, uh, uh -huh. ook een landbouwer. En die mens heeft ja, voor miljoenen leningen, effectief miljoenen leningen lopen, uh, heeft hij in die stallen gestoken, heeft vrij recent nog een grote uitbreiding gekregen uh -huh. voor zijn kwekerij en blijkt dan ja, meer dan 38 ton ammoniak uit te stoten. Uh, op enkele kilometers van een natuurgebied.
0: Ja. Is, hoeveel is dat, 38 ton ammoniak? Want dat is iets uh, abstract natuurlijk. Hè. Ja,
2: 38 ja. ton is, is heel veel. Dus ja. die kalkoenenkwekerij heeft de grootste ammoniakuitstoot van alle veehouderijen in Vlaanderen. Okay, ja. Dus hij trekt de kop. Uh, maar vanaf 10 ton beschouwt Europa de uitstoot van ammoniak als industriële vervuiling. Ja, okay. Dus stallen die meer dan 10 ton uitstoten. Zou je eigenlijk kunnen vergelijken met gewone fabrieken. Ja. En die man heeft heel veel kalkoenen, omdat hij ja, duizenden, tienduizenden dieren nodig heeft om te kunnen overleven. Mm -hmm. Want hij zit natuurlijk in, in die race naar de bodem, hè? Goed, vlees dat uh, aan bodemprijzen wordt verkocht.
0: Ja, inderdaad. Misschien moet je even uitleggen wat het probleem met stikstof juist is.
2: Ja, want stikstof, voor alle duidelijkheid, is op zich niet gevaarlijk. Wij mm. ademen stikstof ja. continu. Stikstof zit overal om ons heen. 78% van de lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Ja. Dat is dus helemaal geen probleem. Het is ook een natuurlijke meststof. We hebben stikstof nodig. Planten hebben stikstof nodig om te kunnen groeien. Ja. Het probleem zit in reactieve stikstofverbindingen. Mm. Dat wil zeggen, als stikstof zich gaat binden met een ander element, bijvoorbeeld met zuurstof, en dan krijg je... NOx. NOx. Dus één vorm van stikstof is NOx. Die ontstaat door verbranding um, in het verkeer, hein, in motoren ja. of in industrie of in verwarmingstoestellen. Mm -hmm. En daarnaast heb je een andere vorm van reactieve stikstof is ammoniak. Stikstof die zich bindt met waterstof. En die komt dan voornamelijk uit de mest van dieren. Ah, ja, dus het landbouwprobleem, als het over stikstof gaat gaat eigenlijk over ammoniak. En het ding is, als we van die reactieve stikstof te veel krijgen... dan komen we in de problemen. Mm -hmm. ja, want die is, zowel nox als ammoniak zijn schadelijk voor de mens. Nox leidt, leidt sorry, rechtstreeks tot gezondheidsproblemen. Typisch is astma... Ja. Uh, luchtweginfecties, uh, maar ook hart- en vaatziektes. Um, dementie bijvoorbeeld, longkanker. dat zijn dingen die okay. stilaan ook aan ja. die NOx ja. worden gelinkt. En ammoniak dan is in secundaire vorm verantwoordelijk voor fijnstof. Die speelt eigenlijk een sleutelrol in de vorming van fijnstof. Dus ja. dus ook gevaarlijk voor de mens. Daarnaast, en daarover gaat de hele kwestie met het stikstofprobleem in Vlaanderen vooral, mm -hmm. is dat het ook schadelijk is voor de natuur. Eigenlijk is het zo, dus ik zei het al, stikstof is een meststof, Planten hebben die nodig. Maar planten die goed om kunnen met sticks, of die daar veel van nodig hebben, die gaan dan de zwakkere planten verdringen. Die dus, gaan woekeren. Ja. Ja, 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 ja. Stikstofminnende planten zijn bijvoorbeeld netels en bramen. Maar het probleem is dus dat eigenlijk de kwetsbare planten die een lagere drempel hebben van hoeveel stikstof zij nodig hebben en aankunnen, mm -hmm. die worden overwoekerd. Ja. Die gaan kapot door verzuring en vermesting van de bodem door die stikstof. Mm -hmm. Het komt er eigenlijk op neer dat hele ecosystemen instorten. Ja. Dat, dat is echt een domino-effect. Een kaskadesysteem, waardoor dat uiteindelijk de ecosystemen waar wij als mens, maar waar ook de dieren van afhankelijk zijn, verdwijnen. Ja. Dus het is echt wel belangrijk.
0: Ja, dat wordt ook mooi geïllustreerd in een reportage van regiozender ATV.
2: De stille kempen op de
0: Purperen hei, zong Louis Neves vroeger uit volle borst. Maar die typische kleur verdwijnt steeds meer, omwille van het teveel aan stikstof in het uitgestrekte natuurgebied. De struiken op de heide worden overwoekerd door droog gras, het zogenaamde pijpenstrootje. Bij een uh, overschrijding van die drempelwaarden, zoals dat dan genoemd, uh, ja, kunnen bepaalde insectensoorten in de bodem ook niet meer overleven. Dat betekent ook dat er bepaalde vogelsoorten minder tot broeden komen, want die hebben ook minder eten. Dus heel dat ecosysteem is eigenlijk afhankelijk van hoeveel stikstof en hoeveel uh, ja, stikstofneerslag er op die bodem terechtkomt. Staan we in Vlaanderen dan zo slecht voor? Ine?
2: Ja, we staan er echt slecht voor. Vlaanderen is samen met Nederland een van de stikstof-hotspots in Europa. Zelfs van de wereld kan je zeggen. Okay. We hebben een heel dicht wegennet, we hebben veel industrieclusters en ook steeds grotere veestallen die overal in Vlaanderen gebouwd zijn. Uh -huh. En het gevolg is eigenlijk dat 80% van onze beschermde natuurgebieden, de zogenaamde Natura 2000-gebieden, okay. nu eigenlijk kreunen onder te veel stikstof. Dus ze gaan langzaam kapot. Ja. Terwijl de Europese Habitatrichtlijn die de beschermingsrichtlijn, van die gebieden regelt, ons verplicht om die natuur in goede staat van instandhouding te houden. Ja. Nu, even wat cijfers er misschien bij. Wij produceren 73.000 ton reactief stikstof per jaar. Okay waarvan 30.000 in Vlaanderen effectief neervalt. Oh ja. En de rest voeren wij uit naar het buitenland. Buitenland is ook Brussel en Wallonië dan, maar ja. ook Nederland, Frankrijk. Dus wij moeten daar ook niet trots op zijn. Wij zijn een netto-exporteur van stikstof. We dragen dus bij tot het probleem elders. Ja. Omgekeerd komt de helft van wat bij ons neervalt uit het buitenland. Ja. Dus inderdaad niet enkel door veehouderij, ook verkeer en industrie draagt daaraan bij... Maar belangrijk om te weten is dat twee derde van de stikstof die hier in Vlaanderen neervalt, wel degelijk afkomstig is van de veeteelt. Ja. En dat moet je zo begrijpen. Dus ammoniak, hè, ik zei al, dus uit de veeteelt komt vooral die ammoniak, valt sneller neer dan NOx, dan mm -hmm. stikstofoxide. Dus een groot deel van die ammoniak valt al neer binnen de eerste kilometers. En ook deel reist ook door tot in Frankrijk, maar een deel valt hier neer, wetende ook dat stallen. Vaak, ja, landbouwgebied, dat dat vaak ook dicht bij natuur is. Dus die, ja. die stikstof die daar rond die bedrijven neervalt, dat is dan al vaak dichter bij natuur. Dat is eigenlijk de reden waarom die veeteelt zo'n groot aandeel heeft in het probleem. Mm. En dan is er nog iets. In het verkerende industrie wordt het probleem stilaan opgelost. Terwijl van de veehouderij is de uitstoot van ammoniak al tien jaar niet meer gedaald.
0: We monitoren nu onze... Stikstofuitstoot toch? Hebben we het dan niet ja, ergens onder controle?
2: Uh, nee, helaas niet echt. Het onderzoek dat ik heb gevoerd nu, uh, Stikstofgate, heeft aangetoond dat we eigenlijk niet echt weten hoeveel stikstof die grote veehouderijen nu juist uitstoten. Hmm. Ik heb kunnen vaststellen dat de officiële cijfers niet rijmen met wat in de vergunningen stond. Dus ik heb 53 grote industriële vervuilers bekeken. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk bedrijven die in het Europese register voor industriële vervuiling staan. Ja. Dan ben ik eens nagegaan, ja, wie zijn die bedrijven die in dat register staan? Wie is daarachter? Wat staat in die vergunningen? En die officiële cijfers trouwens, die komen van de mestbankaangiftes van de boeren zelf. Mm -hmm. Dus het is wat zij zelf aangeven, ja. hoeveel dieren ze hebben en welk soort stallen. En zo heb ik vastgesteld dat in 60% van de gevallen de ammoniakuitstoot in dat register, dus officieel aangegeven vervuiling zeg maar, van die bedrijven mm -hmm. vaak ja, meer, vaak veel meer is dan wat oorspronkelijk in de vergunning was vooropgesteld. Ja. Bij alle overheden die ik daar, waar ik mijn licht op stak en ik met die cijfers confronteerde was men heel verbaasd. Hè. Iedereen viel zo'n beetje van zijn stoel van dit kan eigenlijk niet. Ja. Uh, niemand heeft ooit de moeite gedaan ook om die officiële cijfers met die vergunningen te vergelijken.
0: En hoe komt het nu dat die, dat die cijfers niet kloppen?
2: voor zover ik ben kunnen nagaan hè. je moet even kijken naar hoe wordt dat berekend, zowel bij de vergunning als bij de berekening van de officiële uitstoot, dus in dat register zeg maar, wordt er een formule gebruikt hè. men neemt zoveel dieren in zo'n soort type stal, en dan komen daar nog wel ja. wat dingen bij, maar in hoofdlijnen is het dat en die stal, dan wordt dan rekening gehouden met welk soort reductiesysteem van ammoniak daarop zit, mm -hmm. een luchtwasser bijvoorbeeld, ja. een luchtwasser op een varkenstal die de ammoniak uitstoot van die stal met 5 75% kan verminderen. Ja, ja. Dat wordt meegerekend in die formule. Hè? Maar dus het probleem kan zitten in het aantal dieren. Dat er dus meer dieren in de stallen zitten dan eigenlijk vergund. Het kan ook liggen aan het feit dat de boer het systeem dat hij moest installeren... en wat opgelegd was in de vergunning... nog niet heeft geïnstalleerd. Mm -hmm. Of hij heeft iets anders gedaan. Ja. Dat is een van de dingen wat gebeurt... Wow, wat ik ook heb vastgesteld. Soms geeft de boer zelf foute cijfers door aan de mesbank. Mm -hmm. En klopt het officiële cijfer dan waarschijnlijk niet. Mm -hmm. Of, ook vastgesteld dat de provincie bij de vergunning met foute cijfers had gewerkt. Ja. Dat die dus een onderschatting waren van de realiteit. Dus het ligt een beetje aan van alles. Het zal hoogstwaarschijnlijk een combinatie van al die dingen zijn. Het belangrijkste wat we daar moeten van onthouden is... de cijfers kloppen niet. Ja, ja, ja. Dus wat wij vergunnen en wat we dus toelaten op het moment dat we een vergunning geven... omdat we denken dat uit allerlei simulaties die gemaakt worden... dat zijn milieueffectenrapporten die soms... Ja, tientallen, honderden pagina's lang alles bekijken en simuleren wat zal het effect van die stal nu zijn. Maar goed, als de cijfers niet kloppen... Ja, dan kan op wat dat is dat dan natuurlijk gebaseerd? Te... Ja, 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 ja. Dus dat is eigenlijk echt wel problematisch, omdat uh, stikstof onderhand... Het wordt nu duidelijk, een van onze grootste milieuproblemen is. Mm -hmm. En eigenlijk varen we blind. Ja. We hebben er geen idee van hoeveel veehouderijen werkelijk de lucht instuwen.
0: Mm -hmm. Dus, ja, Ine, voor je artikelenreeks begon, wisten we, we zitten met een stikstofprobleem, maar nu blijkt dat het nog een pak groter is dan we al dachten.
2: Ja, en dat is dan eigenlijk ook nog niet alleen een kwestie van cijfers die niet kloppen, want, uh, en dan wordt het nog ingewikkelder, de officiële cijfers die dus aangegeven worden aan Europa, mm -hmm. he, die je kunt bekijken, die zijn vermoedelijk nog eens een onderschatting van okay. de realiteit. Ja. Want, ik zei daarnet, dat gaat over formules zoveel dieren in zo'n type stal. Die formule houdt er rekening mee dat er op die stal een bepaald stalsysteem zit, zoals een wasser of, ja. of een warmtesysteem of, of een um, warmtewisselaar. Dus je hebt heel veel soorten. En die formule gaat daar natuurlijk vanuit dat die werken zoals de fabrikant heeft beloofd. Ja. Want bij elk van dat soort systemen zit een bepaald cijfer, een percentage ingerekend. Ja. Die, die soort luchtwasser zal de ammoniak ammoniakuitstoot uh, met bijvoorbeeld 75% reduceren. Een ander stelsysteem mm. doet 50% ervan af. En dat wordt meegerekend in ja. die formule. Men gaat er dus vanuit dat die systemen werken. En maar dat, dat zijn
0: heel theoretische cijfers die de fabrikanten. Dat fabrikant zijn heel theoretische mee, cijfers, ja.
2: Want dat blijkt dus in werkelijkheid helemaal niet zo te zijn. En mm. dus vooral in Nederland wordt dat al een tijdje onderzocht. De belangrijke Landbouwuniversiteit van Wageningen mm. heeft onderzoek gedaan. waaruit blijkt dat die luchtwassers helemaal niet zo performant zijn. als die fabrikanten beloven. Mm. Ik, ja, dat is een beetje zoals met dieselwagens destijds. Hè? Ja. Een stal is geen labo. In een mm. proefopstelling kunnen ze het allemaal zo regelen. dat die, die systemen perfect werken. Mm -hmm. Maar in de realiteit, en ik heb dat ook aan verschillende landbouwers gevraagd. Is dat niet zo? Alles moet perfect kloppen. Dat stalmanagement van die boeren moet echt perfect volgens het boekje zijn om die, die systemen te laten doen wat de fabrikant had ja. vooruitgespiegeld. Dus vaak zijn boeren wel ter goede trouw, maar kunnen ze dat gewoon niet halen in realiteit. Mm -hmm. Maar het gebeurt ook wel vaak dat landbouwers die luchtwassers afzetten, of dat die niet naar behoren werken of niet goed onderhouden zijn. Uh, bij de Milieuinspectie in Vlaanderen ook stellen ze al een aantal jaren vast dat dat in heel veel gevallen eigenlijk niet goed werkt. Ja. Dat ze carrément uitstaan, want die dingen zuipen energie. Ja. Er gaat ook veel water in, uh, dus dat is allemaal heel duur, zeker nu. Ja. met de dure energieprijzen dus dat is al één ding en dan is er ook nog iets, dus nog los van de vraag of dat die systemen nu goed werken of dat de cijfers nu kloppen of niet heb ik ook vastgesteld door, door, door al die vergunningen te gaan van al die bedrijven, dat er eigenlijk jarenlang ontzettend laks is vergund, mm. dus nog los van de vraag of alles nu klopt of niet men heeft gewoon heel veel toegestaan in Vlaanderen, tot vlakbij natuurgebieden, drie van die grootste vervuilers liggen zelfs midden in een natuurgebied, waar dan toch een uitstoot is vergund. Men neemt het soms heel flexibel op. Hè? Of men doet maar, zoals het studiegebied... ...om te kijken wat de impact zal zijn van een stel... Mm -hmm. ...bakent men dan af op één kilometer van de stel. Men kijkt dan, oké, okay, ja. één kilometer rondom die stel... ...ligt geen beschermd natuurgebied. Dus er is geen impact...
0: Ja, ja, maar als er dan anderhalve kilometer verder wel een natuurgebied ligt, ja dan...
2: Voilà, ja, precies. Ja. Dus dan heb je op anderhalve kilometer wel een natuurgebied en dat wordt dan zelfs niet bekeken. Ja. Vaak um, komen mensen toch weg met forse uitstoot zonder technieken, omdat het economisch niet rendabel was. Dat is een argument dat vaak wordt gebruikt. Daar ben ik ben heel veel tegengekomen dat men dan daar toch vrij veel clementie voor heeft, inderdaad. Hè? Dat men zegt, oké, okay, dit boerbedrijf kan die systemen niet installeren, dus we zullen het maar zo vergunnen, dat de cijfers niet kloppen, dat tussen vergunningsrondes van één bedrijf in cijfers soms vreemde, onverklaarbare sprongen maken. Mm. Dus hoe langer hoe meer kunt u toch ook afvragen van ja, al die berekeningen, al die simulaties die gedaan worden, op basis waarvan al die adviesinstanties dan beslissen van de Vlaamse overheid van de provincies gaan we die stal nu vergunnen of niet ja, je kunt je afvragen op wat is dat allemaal gebaseerd wat ja. is dat allemaal waard als die, die parameters vaak niet kloppen en dus op die manier dat is eigenlijk de baseline zijn er gigantische hoeveelheden uitstoot van ammoniak vergund de voorbije twintig jaar maar zelfs tot vrij recent die eigenlijk volgens het Europese milieubeschermingsrecht nooit vergund hadden mogen worden ja. en daar zitten we nu mee hè?
0: Maar rechters maken daar nu wel een eind aan.
2: Wat de rechter eigenlijk bij ons uh, gedaan heeft, is ons stikstofkader, ons regelgevend kader onderuit schieten. Mm -hmm. Dat zijn dus de beruchte stikstofarresten. Wij hebben eigenlijk, zoals Nederland ook, was Vlaanderen begonnen aan een zogenaamd PAS. Een PAS, dat is het, de programmatische aanpak stikstof. Uh, een moeilijke titel oh. om eigenlijk te zeggen: een soort boekhoudsysteem ja. dat zegt hoeveel ruimte er nog is om te vervuilen. Mm -hmm. Dus dat, dat zou helemaal moeten in kaart brengen van... kijk, daar op die plek kan er dan nog bij... of daar kan nog iets bij als eerst iets afgaat. Ja. En dus, dat is iets wat al heel lang op de tekentafel ligt... van de Vlaamse regering, maar waar men niet uitkwam. Want die vervuilruimte moest verdeeld worden onder de industrie... De landbouw, verkeer. verkeer he? dus je ja, je zo, hebt al dus, ja. die, ja, al die uh, stakeholders die dan zitten te trekken aan dat dossier. En men is daar eigenlijk jarenlang niet uitgeraakt. Onder Joke Schouwvliegen. De voormalige milieuminister uh, is men daarmee begonnen in 2014. Mm -hmm. Maar dat is dus niet gelukt om dat definitief af te kloppen. Dan ja. heeft Schouwvliegen een voorlopig paskader ingevoerd. om toch al voor te kunnen met de vergunningen. En dan had ze een tijdelijke regeling waarbij dat elk project vijf procent van de kritische drempel van een natuurgebied mag bijdragen. Dus ik zei daarnet, wat kunnen plantjes aan? Sommige planten kunnen heel veel stikstof aan, sommige heel weinig. Elk natuurgebied heeft zo kritische drempels ja. die mogen overschreden worden. Dus de drempel van de zwakste vegetatie in dat gebied, zeg maar. En dan zei men elke grote stal bijvoorbeeld mag vijf procent van die kritische drempel bijdragen.
0: Dat lijkt mij redelijk veel. Vijf of, procent. Of
2: ja, of want als je twintig um, bedrijven hebt in de omgeving van dat gebied, dan ja. zit je 100% en dan gaat die natuur daar kapot. Ja. Dus dat is ook wat de rechter heeft onderuit gehaald. Dat mag ook helemaal niet van Europa. Is het idee van: ja, maar die ene stal doet er niet toe. Het is maar een klein beetje meer. En dat is wat ik ook in al die vergunningen heb gelezen. Altijd zo'n idee van: kijk. Na een uitbreiding met 100.000 kippen zal deze stal dan zoveel ton ammoniak per jaar meer uitstoten. Maar dat is eigenlijk maar een klein beetje erger dan voorheen. Dus oké, okay, het mag. Ja. Maar natuurlijk, dat is vele, het hele idee. Vele
0: beetjes maken uh, voilà. natuurlijk.
2: Hei, dus eigenlijk de. is dat het hele ding in de natuur die al zo zwaar overbelast is. He, in dat hele deken van ammoniak, wat ook voor onze gezondheid relevant is, al over Vlaanderen hangt. Ja, kan er eigenlijk niks meer bij. Dat is heel die allegorie, van, of de metafoor van het bad die nu vaak opduikt. Mm -hmm. hè. Het bad zit vol, er kan geen druppel meer bij. Mm -hmm. En dat is dus ook wat die eh, beruchte stikstofarresten zeggen, hè, wat de rechter heeft gezegd bij ons, mm -hmm. dat eigenlijk waar het al te veel is, mag er niks meer bij. En op die manier zijn er al vergunningen van twee stallen niet doorgegaan. Heel recent nog, twee weken geleden, is zo'n grote geitenhouderij uh, heeft niet verder kunnen uitbreiden. Er is ook al een ruilverkaveling in Gooik tegengehouden. Dus ja, de rechter neemt dan uiteindelijk een beslissing waar de Vlaamse overheid er nog niet toe is gekomen. Hè.
1: Uh, dus ja, het is één voor, uh, voor twaalf. En ik hoop uh, zo snel mogelijk dat de knop kan doorgehaakt worden en dat we tot een juridisch robuust akkoord komen dat voldoende stevig is, zodat we niet binnen een jaar terug voor dezelfde taak staan.
0: De Vlaamse regering is nu bezig met zo'n nieuwe boekhouding, zeg maar. Het zal sowieso een stuk strenger zijn en de boeren die zijn erg ongerust. Wij protesteren tegen dat wij altijd de kop van de jut zijn. Ja? Is er ammoniak te veel, dan zijn wij het geweest. Onze koeien stoten ammoniak uit. Alle firma's, alle voertuigen stoten stikstof uit. Het is alleen de landbouw die moet verminderen. We hebben 130 beesten, koeienbeesten. En wij hebben een nieuwe milieuvergunning moeten aanvragen. Een omgevingsvergunning. Nu wordt die geweigerd door de stikstofarresten. Wij hebben geen duidelijkheden meer. Wij krijgen geen milieuvergunning. Wij krijgen geen bouwvergunning. We hebben 300 zeugen en afmesten. En het probleem van die stikstof... Ja, het lijkt erop alsof ze gewoon ons willen wegpesten. Het, het heeft zelfs niks met de milieu te maken volgens mij. Het, het trekt nergens meer op. Ja, is dat terecht in Veehouderijen moeten sluiten? Of zal de technologie redding brengen?
2: De regering heeft lang gehoopt... En hoopt dat misschien nog steeds dat dat zo zou zijn. Hè, dat we dit probleem kunnen oplossen met technologie. Mm -hmm. Want dan hoef je die moeilijke keuze niet te maken. Hè. Je zet... Systemen, luchtwassers op die stallen en het is opgelost. Mm -hmm. Maar ja, dat blijkt hoe langer hoe meer dat dat echt een illusie is dat we er met technologie alleen niet zullen geraken. Van wat uitlekt uit dat definitieve pas, eh, blijkt toch ook dat men heel hard weer op die technologie wil inzetten. Mm -hmm. Het gevolg is ook, dat kost heel veel geld, dat je op die manier ook alleen grote bedrijven zult overhouden, dat de kleinere er helaas, de kleinere naar een soort kleinschaligere landbouw ja. ingebed in het landschap waar men eigenlijk ook wel naartoe wil ja. en naartoe moet. Van Europa voor Korte de zoek. keten. Die ja, dingen. voilà, ja. biologische landbouw ook. Ja, dat die daar dan ook nog eens de dupe van zijn. Want ja. Die, ja, dat zijn bedrijven die die grote bedragen niet hebben. Dus als je puur op technologie inzet, ga je ook die schaalvergroting verder in de hand werken. Mm. En plus, het is een illusie. Met die technologie breng je het paard van troje binnen. Want ja. als die dan uiteindelijk niet blijkt te werken, heb je daar al die dieren die ook nog eens zoveel mest produceren. Waarvoor we zoveel soja moeten invoeren ja. uit Brazilië. Dus je moet ook het bredere plaatje zien, natuurlijk. En de vraag is dan inderdaad, ja, hoe kunnen we dit wel nog rechttrekken? Technologie zal misschien iets kunnen doen, maar zeker niet alles. De ongemakkelijke waarheid is dat we veel te ver over de limieten zijn gegaan. Dat de stop nu uit het bad moet. En wat is dat dan? Wat kun je dan echt gaan doen? Ja, experts zeggen, ja, dan rest er niet anders dan bedrijven sluiten. Ja. Dat is ook wat de overheid effectief van plan is. Mm -hmm. Men wil uh, een aantal piekbelasters, die nu al een rode kaart hebben gekregen, die hebben die kaart al in 2016 gekregen, die weten dat dat boven hun hoofd hangt, dat mm -hmm. zij moeten sluiten. Mm -hmm. Maar wat met al die vervuiling die nu al gebetoneerd zit, in die bestaande stallen, ja. en die die situatie in die natuurgebieden continu blijft, doet, doet, verslechteren. doet verslechteren. Wat doe je daarmee? Ja. En ja, nu zie je wel dat de Europese regelgeving en rechtspraak toelaten dat je die vergunningen gaat aanvallen. Ja. De essentie van die redenering is, als de regering niet kan bewijzen dat ze het op een andere manier gaan oplossen, mm -hmm. dan kan de rechter een vergunning terug intrekken. Ja. Dus het is dan eigenlijk aan de overheid om te tonen dat ze een, een goed boekhoudsysteem zullen maken. Ja. Daar zal alles van afhangen. En hoe ver dat kan gaan, is onlangs nog gebleken. Vorige week, dacht ik, is er een groot project, een groot resort in Spanje, waarvan nu beslist is dat het helemaal moet afgebroken worden. Okay. Omdat het midden in een beschermd natuurgebied ligt. Ja. Dus die implicaties kunnen heel ver gaan. Ja. En dan kun je natuurlijk afvragen... Ja, wat hebben we hier eigenlijk gedaan al die jaren? Hè? Dat mm. is toch moedwillige blindheid geweest, schuldig verzuim ook, kan je zeggen, van de overheid, die altijd heel hard... de geven de instanties ook, dus de provincies, heel hard ervan uitgegaan zijn dat dat allemaal maar moest kunnen. Mm -hmm. Dat die landbouwers nu eenmaal van vader op zoon een bedrijf hebben geërfd. Dat onze economische logica nu eenmaal zegt dat je veel dieren moet hebben om te kunnen ja. overleven. Maar het gevolg is wel dat we daar nu staan voor een voldongen feit en dat je die mensen daar ook geen plezier mee hebt gedaan.
0: Mm -hmm. Nee, tuurlijk niet.
2: En ja. ik heb verschillende landbouwers gesproken die zeiden ja, we beseffen goed genoeg dat we deze vergunning nooit meer zouden kunnen krijgen. Mm -hmm. En dat we geen uitbreiding meer zullen krijgen. En nu zitten wij vast. Wat moeten wij nu doen? Ja, ja die zijn heel verbitterd natuurlijk, hè, door die ja. realiteit.
0: Ook minister Zohal Mier ziet in dat de boeren het slachtoffer zijn van de problematiek.
1: Ik vind het een verschrikkelijk dossier. Het gaat uh, tenslotte ook over uh, heel wat uh, mensen. Ik heb ook de afgelopen maanden en ook het afgelopen jaar, ik kom veel op terrein, niet alleen in Numburg, maar ook in West-Vlaanderen, vlaams brabant noem maar op. Ik ben al bij heel veel uh, veehouders uh, gegaan. Zij uh, treffen natuurlijk ook geen schuld aan dit uh, probleem.
0: Maar goed, als je die vergunningen afpakt, dan gaat dat een pak geld geldkosten uh, veronderstellen, okay? om die mensen ja, toch een beetje te compenseren. Ja.
2: Zeker wel, want ja. Europa zegt dat ook effectief. Hè. Als ja. je vergunningen intrekt, moet je de economische schade daarvan compenseren. Ja. Uh, men heeft ook al ingecalculeerd bij de Vlaamse overheid dat dat veel geld gaat kosten. Er ja. wordt zelfs gesproken over miljarden.
0: Okay.
2: Uh, zoals ook voor de bouwshift. Hè. Dus dat zijn ja. twee heel dure facturen die daar klaar liggen om fout uh, beleid uit het verleden terug recht te trekken. Ja, dat is natuurlijk waar. Hè. Dat, dat zal zeer veel geld kosten. En uiteindelijk is niet alleen de boer daar dan het slachtoffer van. Maar eigenlijk wij allemaal. Want dat zal met belastingsgeld betaald moeten worden.
0: Ja, goed. Ine Rensson, dank je wel. Graag gedaan.